0: Para comprender los hechos en contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos. Y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos de la restricción de información oficial. Para ello conversamos con el abogado Julio Linares Franco. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Uh, bueno, ahí uh, se ha... Se ha comentado mucho desde la semana pasada que el Consejo de Gabinete, particularmente la, el Ministerio de la Presidencia, emitió una resolución en la que restringe el acceso a la información de las actas del Consejo de Gabinete por 10 años. Esto ya es una conducta eh, continuada, Esto eh, no ha habido eh, algo distinto antes de, de este señalamiento. Sin embargo, queríamos analizar un poco... ¿A qué nos enfrentamos? ¿Qué es lo que implica esta decisión que acaba de tomar el Ministerio de la Presidencia y el Presidente de la República?
1: Mira, Carlos, tú acabas de una palabra, eh, acaba de decir una palabra muy importante. Este es un tema continuado. Y yo sí creo que aquí una continuación. Una continuación que de alguna manera inicia en la Contraloría General de la, de la República. Recordemos que la Contraloría totalmente apartada de la Ley de Transparencia, de, de la Ley 6 de 2002, ha considerado la auditoría de Panamá Poros como confidencial. Y eso es ilegal porque la palabra confidencial, la información confidencial está debidamente detallada, taxativamente en la Ley de Transparencia. ¿Y confidencialidad qué es? Son datos médicos, psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, los asuntos familiares, las actividades maritales, las actividades personales. Todo eso constituye la información confidencial. Entonces esa confidencialidad que está siendo calificada por la Contraloría a la auditoría de Panama Ports es totalmente ilegal. Ahora bien, qué interesante, la semana pasada el ciudadano Ricardo Lombana, con el apoyo de algunos abogados en los, en los cuales me incluyo, solicitó precisamente a la, al Ministerio, a la Contraloría y también al Ministerio de la Presidencia eh, una serie de información que te voy a detallar muy brevemente. Esa información, ¿cuál es? Certificar quién o quiénes participaron en las conversaciones o reuniones de negociación por parte del Estado y PPC en relación con la prórroga, renovación o extensión del contrato de ley 5 del 97. ¿Quién por parte del Estado designó a estas personas para participar en dichos actos de negociación y qué facultades se les otorgó para dichos actos? Además, se le pidió a la, a la, a la, al ministro de la Presidencia, igualmente, entregar copias de actas y grabaciones de dichas reuniones, de existir estas, y, y, últimamente, y, y de último, certificar cuáles fueron las conclusiones de dichas conversaciones o reuniones y de repente dos días después se publica en Gaceta Oficial el día viernes 20 de febrero precisamente la resolución 71 de, de 4 de agosto, imagínate con, un, con una fecha anterior bueno ese, ese, ese es un tema que tocaremos después, de 4 de agosto del, del 2021 por el cual se considera que to, ahora que todas las actas y todos los documentos que sean expedidos por el Consejo de Gabinete son de información, confi, eh, confi, eh, confirmación, no, no confidencial, en este caso serían de, a, de acceso restringido, de acceso restringido por un periodo de 10 años. Pero a lo que voy es, es esa palabra, lo que he querido demostrar aquí es lo que tú dijiste, esa continuidad, pareciera que hay una continuidad, una hay un alineamiento entre la Contraloría y la Presidencia de la República. Un alineamiento que no nos conviene porque nuevamente es un ejemplo adicional de que en este país no se, el gobierno no ejerce la
0: transparencia. Ahora bien, eh, la, los defensores de la decisión tomada por el Ministerio de la Presidencia indican que la ley efectivamente eh, que usted ha citado, la ley de transparencia, y acceso a la información, le da la potestad al funcionario competente, creo que así es que dice el artículo, para tomar esta decisión. Sobre la base de eso, ¿cómo evaluamos lo que ha sucedido? Bueno,
1: vamos a, vamos a lo que dice la ley, efectivamente. La ley de transparencia, la ley 6 del 2002, en el artículo 14, numeral 8, dice lo siguiente, que no, no serán objeto Detrás de, de, de acceso de información, en un, momento dado, en un momento dado, las actas, notas, archivos u otros y otros registros o constancia de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete del Presidente o Vicepresidente de la República, con excepción, y, aquí, y voy, a, voy a expresar esa palabra excepción y ahora lo, lo discutimos: claro. con excepción de aquellas correspondientes a discusiones. O actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos. Pero vamos a la primera parte. Fíjate que el, el artículo lo que dice es que la, 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 el funcionario respectivo es aquel que deberá, deberá considerar como acceso restringido las actas del Consejo de Gabinete, etcétera. Ahora, ¿quiénes son los funcionarios eh, respectivos? Lo dice la misma la ley, el Consejo de Gabinete el presidente y el vicepresidente. Ahora bien, ¿quién firmó esa resolución 71? La firmó el ministro de la presidencia y el viceministro de la presidencia. El ministro de la presidencia no puede ejecutar un acto en representación del presidente, por ejemplo, o en representación del vicepresidente. Ahora tú me dirás, no, es que el señor Carrizo es vicepresidente, pero él no firmó en calidad de vicepresidente. Él firmó en calidad de ministro de la presidencia eh, y adicionalmente, cuando te hablas, de, te, te hablan de consejo, cuando la ley habla de consejo de gabinete, el consejo de gabinete es un cuerpo colegiado. El consejo de gabinete expide lo que se, lo, los decretos ejecutivos, los decretos de, de gabinete y lo, lo, los expide firmándolos todos. O sea que en mi concepto tampoco el ministro de la presidencia en compañía del viceministro, pueden firmar una resolución en nombre de un cuerpo colegiado como lo es el, el Consejo de Gabinete. Y para terminar esta especie esta, eh, este, si, del, del, del numeral 8 del artículo eh, 14 de la ley de transparencia, al final resulta que hay una excepción que, de la cual poco se ha hablado. Y esa excepción dice, con excepción de aquellas correspondientes a discusiones o actividades relacionadas con las aprobaciones de los contratos. Señores, el, 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 el acuerdo con PPC, con Panama por Company, que es es un contrato. Es un contrato que se firmó entre el Estado panameño y, y la empresa Panama por Company. En mi concepto, en mi opinión, ese contrato... ...entra dentro de las excepciones... ...que establece la ley de transparencia... ...y lo dice taxativamente...
0: ...vamos a seguir elaborando esto más adelante... ...es momento de hacer una pausa, al regreso... ...seguimos hablando sobre el libre acceso a la información... ...pública de toda agencia o dependencia... ...del Estado, ya volvemos... ...estamos de vuelta con el abogado Julio Linares Franco... ...hablando sobre el acceso a la información del Estado... Y quería elaborar un poco lo que usted nos decía hace un rato en relación a quién firma esta resolución. Y usted dice, lo firma el ministro de la Presidencia y el viceministro de la Presidencia. Y que la ley establece que el, 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 el funcionario que debe hacerlo es el presidente o vicepresidente, el mandato para en este caso. O el Consejo de Gabinete, que es un ente colegiado usted explicó todo eso. Ahora bien, el hecho de que lo haya firmado el señor Carrizo, en su calidad de ministro de la presidencia, ¿hace que esta resolución sea recurrible ante los estrados de la Corte Suprema?
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí podría ser recurrible con un recurso contencioso administrativo de unidad. Ahora bien, vámonos a la, a la parte pragmática. Algunos me dirán, bueno, Julio, sí, eh, está mal, pero eso se, puede, eso se puede corregir. Mañana esta resolución va a ser... Eh, eh, anulada y entonces ya el presidente firmará la suya, eh, el señor Carrizo la, la firmará en calidad de vicepresidente y el consejo de gabinete como cuerpo colegiado hará lo mismo ahora bien, yo no lo veo tan fácil yo no sé por qué, pero yo tengo la impresión Carlos, que el presidente no quiere firmar esa resolución porque el presidente en su fuero interno y es una percepción que yo tengo y puedo estar equivocado yo creo que él sabe perfectamente que esto va en contra de lo que él habló en campaña, de lo que él tanto programó, de lo que, de lo que él tanto procuró, la transparencia, la rendición de cuentas. Y por algo de, y, y, y por esa razón considero yo es que quien ha firmado es el, es el ministro de la presidencia, ni siquiera como vicepresidente, sino como ministro de la presidencia. Ahora hay otro tema. Y también me dirán, no, espérate, es que hay una resolución del 2004. Sí, hay una resolución, creo que la número 75 del 2004, de la cual nadie se acordaba, ni siquiera. Me, es más, yo no me acuerdo de que eso se, se proclamó en su momento o que nadie se quejara, donde empezando el gobierno Martín, de Martín Torrijos, por cierto, otro gobierno del mismo partido, eh, expidió una eh, resolución exactamente igual y fue firmada por los por el ministro de la presidencia de entonces Cubaldino Real y por el viceministro Bilio Arcia. Pero bueno, nadie dijo nada, nadie fue a la corte, nadie denunció nada. Eran otros tiempos, no había redes sociales. La, la, la transparencia estaba comenzando apenas. Han pasado 17 años. Entonces no digamos ahora que para supuestamente decir que estamos avanzando yo creo que lo que hemos hecho es retroceder 17 años en temas de transparencia y rendición de cuentas. O sea que no es excusa. Un mal no, un mal no justifica otro mal. O sea, no es excusa decir ahora que porque en el 2004 hubo, hubo una resolución exactamente igual donde se impidió publicar las actas y las revisiones del Consejo de Caminete. Esto quiere decir que lo que se está haciendo ahora está bien.
0: Ahora, ahora que usted menciona este, este, este caso en particular, me queda una pregunta habiéndose vencido ya esa resolución anterior que usted cita del de 2004, ¿quiere decir que cualquier persona pudiera pedir un acta del de Consejo de Gabinete de hace 17 años? Por
1: supuesto que sí, en mi opinión por supuesto que sí, se puede pedir y se tiene que entregar y si no se entrega, tienes que interponer un ave a data, por supuesto que sí, tengo entendido tengo entendido que, el, no estoy seguro, pero tengo entendido que el gobierno de Mirella Moscosa hizo lo mismo, lo hizo el de Martín Torrijos, pero no lo hizo ni el de Martinelli ni el de Varela. Casualmente los, los, los dos gobiernos más criticados por este gobierno se, sencillamente han sido más transparentes, parecía que han sido más transparentes que el propio gobierno que tenemos hoy por esa circunstancia.
0: Ahora bien, vamos a irnos a la parte filosófica. Lo que representa... Para un Estado democrático, el acceso a la información, la transparencia en la gestión pública. ¿Por qué es importante que nosotros estemos debatiendo este asunto? Mira, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué? Porque todos los días
1: el gobierno le exige a sus ciudadanos precisamente eso, transparencia. Todos los días el gobierno le pide sacrificios al ciudadano. Todos los días... El gobierno le pide a los ciudadanos que seamos solidarios con este tema de la pandemia. Pero ¿qué sucede? Cuando ves las actuaciones del gobierno, son totalmente en contra a lo que ellos nos exigen como ciudadanos, totalmente en contra a los que ellos, cuando ellos deben poner el ejemplo de lo que nos, de, de los que nos solicitan, de lo que nos fuerzan. Aquí forzaron eh, 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 negocios a cerrar y, y ya vemos los, las consecuencias. La transparencia llegó para quedarse. Es importante que el ciudadano es el ciudadano, Carlos, el que debe velar para que el gobierno haga un buen trabajo. Aquí, aquí se han invertido los papeles. Ahora resulta que el gobierno nos pide todo. Nosotros tenemos que entregarle todo para, para que para ello decidir si somos o no somos delincuentes. Eso no puede ser. Es el ciudadano el que tiene que empoderarse. Para que los gobiernos, y ahora voy a decir los gobiernos para que, para que no se sienta que estoy nada más atacando a este porque estoy a bien viene de antes, sencillamente los gobiernos tienen que ponernos el ejemplo, ustedes quieren que nosotros seamos transparentes, está bien, eso, la, esa es la naturaleza de, de los ciudadanos, pero ustedes tienen que ponernos el ejemplo, si no, vamos a seguir de tumbo en tumbo.
0: Eh, eh, leía hace un rato unas declaraciones de un funcionario del Ministerio de la Presidencia casualmente que decía que en todos los países existe restricción a ciertos documentos y que esto es una, una, un comportamiento normal. ¿Cómo usted responde a eso? Bueno,
1: eso es cierto, pero es que es que esas, esas restricciones están debidamente y taxativamente señaladas en la ley de transparencia. Y aquí te, te, te menciono algunas, los secretos comerciales o la información comercial de carácter confidencial, la información sobre procesos investigativos realizados por el Ministerio Público, la fuerza pública, la información sobre existencia de yacimientos minerales y petrolíficos, etcétera. O sea que eso que tú acabas de decir está aquí, pero eso no incluye que un gobierno decida de buenas a primeras. De sencillamente echar a un lado, tapar absolutamente todo, actas, notas, archivos, por ejemplo. Lo que, en mi concepto, la interpretación que se le debe dar al numeral 8 del artículo 14 de la ley de transparencia es que esas actas, notas, archivos o registros deben haber sido expedidos y una vez son expedidos y, 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 y enfocándonos en cuál es la naturaleza de cada documento, entonces el gobierno tendría la facultad de decir este documento no lo puedo enseñar, es de acceso restringido. Por, por lo que te acabo de mencionar. Pero aquí lo que se ha hecho es que se, ha, se, ha, se, ha, se está tapando todo. No importa si sean documentos que versen sobre secretos eh, militares o, o secretos comerciales. No, aquí sencillamente se está atacando de antemano, se está tapando absolutamente todo. Ese no es el espíritu de la ley de transparencia. Ese no
0: es. Ahora bien, eh, tomando en consideración esto, Usted mencionaba que esto estaba ligado, el hecho de eh, esta resolución, con la solicitud de información relacionada con el, el contrato con Panama Ports Company. Mi pregunta es, ¿ustedes piensan eh, tomar algunas acciones para eh, continuar con eso que ustedes estaban eh, buscando? Sí, antes que nada... Es
1: lo que es, no, no es. Es lo que yo percibo. Uh -huh. Quede claro. Yo percibo esa situación. Yo percibo. No tengo la no tengo la seguridad. No tengo la claridad pero yo percibo que este es un tema que viene de la Contraloría específicamente en el tema de Panamá. Es lo que yo percibo. Es lo que yo creo. Puedo estar equivocado. Ahora, respecto a recursos, por supuesto que sí. Ya se presentó, ya se presentó la solicitud de información, de información a la Contraloría la semana pasada, donde ella tendrá 30 días para responder no, lo más probable es que diga lo mismo que la, que la auditoría de, la, de Panamá, por eso es, eso es confidencial y eso no se puede entregar, entonces habrá que ir a la corte con aviadad. Igualmente y como, como, como lo dije al principio, se presentó la misma solicitud pero en lo que corresponda al Ministerio de la Presidencia y dos días después salen con la joya esta de la resolución 71 diciendo no, 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 aquí todo es, aquí todo es confidencial todo, o, o, o mejor dicho, todo es eh, eh, información restringida a veces confundimos, a veces confundimos los, no es lo mismo información restringida que información confidencial la restringida se puede ver en 10 años la confidencial no se puede entregar definitivamente por lo
0: que explica al principio es momento de hacer otra pausa, al regreso Seguimos en el análisis de las normas de transparencia y entrega de información pública. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con el abogado Julio Linares Franco hablando sobre transparencia en la gestión del Estado. Y particularmente estábamos hablando acerca de lo que ha ocurrido con una resolución del Consejo de Gabinete que eh, le da un velo a, a, a las actas del Consejo de Gabinete por los próximos 10 años. Eh, ahora bien, nosotros, eh, esta es una ley, la ley de transparencia, que creo que es del año 2002, ha pasado mucho tiempo de esto, eh, creo que no ha tenido mayores eh, eh, situaciones a lo largo de todos estos años, creo que usted enumeraba un par de casos. Ahora bien, eh, para, los, la ciudadanía, para la ciudadanía, eh, ¿por qué es importante la transparencia?
1: Yo creo que la transparencia, eh, Carlos, se está convirtiendo hoy en día en la base de la democracia, en la base de la justicia, en la base de un Estado de Derecho, de un verdadero Estado de Derecho. Todos estos problemas que estamos viendo, de, la, de una justicia inexistente, de un, de, un ejecutivo, de un ejecutivo zigzagueante, de una asamblea eh, comelona, de una asamblea que lo quiere todo. Todo tiene que ver, el trasfondo que hay en todo esto es la transparencia. Porque si tú no demuestras tus actos, sobre todo desde, desde, la, desde, la, desde la silla pública, desde la, desde la silla institucional, ¿qué dirán las nuevas generaciones cuando vemos tantos delincuentes en la calle? ¿Qué dirá esa gente cuando comete un, cualquier delito? Y que a lo mejor pensarán, ¿pero para, pero para qué? Si yo veo aquí la gente que estos políticos del gobierno se roban lo que sea y, y no les hacen nada así que yo voy a delinquir, pues Entonces ese es el espejo que estamos reflejando o que están reflejando los gobernantes. El espejo a la ciudadanía es catastrófico, es fatal y por eso considero que hoy el tema de la transparencia que hace 15 años, 20 años, tal vez no tenía la misma importancia hoy, es uno de los factores fundamentales para tener una democracia fuerte y una democracia verdaderamente útil.
0: Parte de lo que establece esa norma de la que estamos hablando esta noche es la creación de, de la autoridad de transparencia. A su juicio, ya viendo en perspectiva todo lo que ha sucedido en Panamá durante todo este tiempo, desde el año 2002, a esta parte, la autoridad, esta, la ANTAI, que, que se le conoce por sus siglas, ¿realmente cumple con esa necesidad de la que usted está hablando? Yo creo que no. Y aquí te
1: incluyo todos los gobiernos, te incluyo este, el anterior, el anterior y el, y el primero que le tocó inaugurar. Yo creo que no, la, lastimosamente parecieran, que la ANTAI se ha convertido en un brazo. Yo no quiero decir eh, de penumbra ni mucho menos, pero en, en un brazo eh, digamos de apoyo al órgano ejecutivo con muy, muy pocas excepciones. Este, y sí, yo y es esa esa entidad denominada ANTAI, yo creo que debe ser o eliminada o enmendada, porque definitivamente no podemos tener una entidad de esas, de esas características tan, pero tan pegada al órgano ejecutivo, donde prácticamente lo que le diga el ejecutivo es lo que es. Es lo que hemos estado... Y eso es algo público no notorio. Lo hemos visto en los últimos dos años con la cantidad de temas que, que involucraban eh, eh, corrupción y, sin embargo, la, la ANTAI es poco o nada lo que ha podido hacer.
0: Ahora, una de las cosas que hay, algunas personas que han estado en esta institución señalan que la ley... La ley no les da eh, suficientes herramientas. Y hay, y hay una discusión legal entre si la ANTAI puede o es la Fiscalía la que puede, o el Ministerio Público en este caso, tomar decisiones sobre estos asuntos.
1: Es que eso que tú acabas de decir es uno de los problemas. Es, ¿Por qué? Porque la, la ANTAI no, eh, eh, no tiene un brazo ejecutor para por, para por lo menos poner un mínimo de penalidades. No la tiene. Entonces, como te digo, se ha convertido... Es una especie de muy entre comillas, porque no quiero que la palabra suene tan fea, pero una especie de encubridor de los gobiernos de turno, donde hace ver que está investigando un poquito por aquí y un poquito por allá. Y al final todo el que queda es investigación. Y cuando y cuando quiere saber qué pasó, ya han pasado dos, tres, cuatro años y la Anta sencillamente desaparece y viene el nuevo gobierno. Y esto continúa así. Eso acaba de decir que es un tema de ley. Tiene que ser es parte del problema. Y habría, y habría entonces, por eso te digo, habría que o, o eliminar esta ley que tenemos y hacer otra nueva, o sencillamente hacer reformas integrales a la ANTAI.
0: Bien, tomando eso en cuenta, y, y lo que discutíamos hace un rato sobre el, el articulado, lo que habla sobre el acta del gabinete y ahora lo que hablamos sobre ANTAI, a su juicio, ¿qué transformaciones se necesita en una ley como esta tan importante para la democracia? Muy buena
1: pregunta y ahora me la pusiste muy difícil porque definitivamente para, para estar claros en qué se debe hacer hay que sentarse con expertos, con técnicos en esta materia y como te digo técnicos son personas a, a cercanas a un ministerio público por ejemplo la, los funcionarios de instrucción, funcionarios incluso del órgano judicial más que nada y sentarse con ellos para ver hasta qué punto la NTAI. Podría ser un brazo ejecutor no tanto del órgano ejecutivo, sino del, sino del órgano judicial o mejor dicho del Ministerio Público, del Ministerio Público, porque sería como un ente investigativo adicional. Pero una investigación particular es lo que podría llamarse eh, o lo que se trató de hacer cuando hubo el cambio de gobierno de Valeria Martínez una famosa fiscalía especial, a lo mejor Lantay, y estoy inventando ahora en tu programa Carlos estoy, se me estaban corriendo ideas por, por esa pregunta que me hiciste, de repente podrías convertir Lantay en una fiscalía especial aunque suele, aunque suele exagerado pero es que ya es hora que tengamos un instrumento que en verdad busque o haga o, o, o entregue resultados, no solo investigaciones que quedan en nada
0: le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema. Muy amable.
1: Gracias a ti, Carlos.
0: La ley de transparencia tiene 19 años y en su cuarto capítulo establece los documentos confidenciales y de acceso restringido. No obstante, indica que los son cuando sean así declarados por el funcionario competente. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.